0: É sexta-feira! Já sabe que a sexta-feira, esteja onde estiver, <risos> há sempre este grito de guerra. Olha, uh, deixe já percebeu? Uh, Cor do dinheiro do dia 17 de novembro do ano da graça de 2023. Uh, eu uh, gostava só de alertar, estou aqui ao pé do mar, mas como está assim um tempo um bocado farrusco, se entretanto começar a chover e eu tiver que tirar daqui o material, já sabe uh, porque é que é, ok? Bem, como dizia eu, edição do dia 17 de novembro, é sexta-feira, é o último dia da semana, e, portanto, cá estamos nós a fazer o, o Acordo do Dinheiro. Como sabe, este programa vai apoiar todos os dias às 8 da manhã, e serve apenas para tentar ajudar a entender factos económicos e, económicos e políticos. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, ficam duas notas. A primeira é lembrar que Acordo do Dinheiro tem uma parceria com o Prósio, e isso significa que você, quando for ao site fazer compras, pode sair de lá com desconto apreciável. Costuma ser de 10%, mas neste mês, que é o Black November, você pode ter descontos que vão até 80%. Eu tenho divulgado aqui no Instagram e também no, aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube, os cupons. E, portanto, é só utilizar. Bom, a segunda nota é dizer que para a semana vamos começar uma brincadeira nova que é uma matéria relacionada com um dos setores que mais se desenvolveu na economia portuguesa nos últimos 30 anos, que é o setor do vinho. Fique atento, isto é apenas um teaser, vamos fazer uma brincadeira para ajudar a divulgar uh, uh, o que se faz nesta área, mas criar oportunidades para si de packages que, de vinhos e de qualidade com a ajuda de gente que percebe disto, uh, e que, cuja preocupação não é, essencialmente não é nada ganhar dinheiro, é mais uma questão de divulgação e é uma questão, mais uma questão de marketing do setor. Aguardo, para a semana vamos ter novidades. Bom, agora sim. Vamos lá então ao programa de hoje. E vamos começar pelo período antes do ano do dia, como sempre. E para lhe dizer que ontem, uh, cometi aqui um lápis. Uh, de que me apercebi já no final do programa, mas depois já não tive tempo de voltar a, a de, de alterar. Foi quando falei daquela questão dos bancos e da almofada que o Banco Central Europeu mandou o BCE a comunicar aos bancos portugueses, eu falei aqui também, em quatro bancos, e incluía a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos está fora deste grupo. Portanto, eu ia dizer BPI e disse de Caixa Geral de Depósitos. Peço desculpa, no banco não me disse nada, mas eu fica fico aqui a correção. O segundo ponto tem a ver com o ISNF. Soubemos pela imprensa de ontem que o ISNF está a investigar se houve irregularidades na construção do centro de dados da Smart Campos em Sintes. Bom, não sei se é 10 metros, 15 metros, 20 metros, 50 metros, não sei quantos, aquilo entrava por uma zona de reserva de conservação. Não sabemos exatamente. O que há para dizer nesta matéria é o seguinte. Uh, duas coisas. Primeiro, estas coisas têm de ser prevenidas. Não é? é óbvio que, a posteriori, podes fazer o trabalho de perceber o que é que aconteceu e ver se há responsabilidades ou não. Mas o fundamental aqui é atuar de prevenção. E eu acho que aqui é que houve a falha, ou pode ter havido a falha, do ISNF. A segunda questão que tem a ver com isto, o ISNF está assentado em cima de um monte de burocracia. E eu tenho-me percebido disto nos últimos anos a propósito das mais variadas matérias, nomeadamente por causa da casa. Ora, se nós queremos questionar aquilo que faz o ISNF, devemos, o ISNF, devemos olhar para toda a forma orgânica e o processo que assiste às as decisões do ISNF. Portanto, temos que fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que está a passar Terceiro ponto, olha, mais um erro do Ministério Público no processo influencer. Ficámos ficamos a saber disto ontem à noite e, e isto, como vai vir a seguir, é além de ser o terceiro, isto integra-se e vai forcer uma certa narrativa. Nós vamos um, analisar a, a, a propósito do que dizem os jornais hoje sobre o Ministério Público e a PGR. No entanto... Uh, não deixa de ser notório que num caso desta importância seja o terceiro erro cometido neste processo. Ponto seguinte. Centeno, Mário, governador do Banco de Portugal, de que iremos falar também a seguir para outras razões, de outras questões, mas uh, ontem, num encontro do meu jornal, do Jornal de Negócios, aliás é até uma das manchetes do Jornal hoje, o Centeno disse que o país deve fazer uma grande reflexão, reflexão sobre o futuro, e que essa reflexão não deve, ficar, não deve ser exclusiva ou limitada ao Banco de Portugal. Cá está, uh, foi um encontro aqui com banqueiros que o Jornal negócio organizou. E divulgado aqui na machete do jornal. Bom, eu acho que o tem razão. O que eu acho interessante aqui é que as reflexões de Centeno são sempre em causa própria. E as reflexões de Centeno são sempre minoritárias, uh, minimalistas, queria dizer. vou explicar porquê. Ele quer mesmo falar sobre o futuro do país. Ah, mas não quis fazer esse raciocínio quando era ministro das Finanças. Ah, tem as contas certas, pois, as contas certas feitas com cativações, certo? E uma desgraça por o público com a falta de investimento. Mas agora, qual é a reflexão que se pode fazer do país a médio prazo com o um ex-ministro das Finanças que agora põe uma, uma esponja, ou quer pôr uma esponja se passou para, para trás e aparecer como o promovedor, digamos assim, ou como se quiser, o promotor de debates sobre o do país? Há aqui um bocadinho de hipocrisia, acho eu, e de uma grande falta de memória. Mas sobre o centeno, volta, voltaremos aqui um bocadinho. Bom, ponto seguinte. Ontem ficámos a saber que o partido chega, ou melhor, uma deputada do Partido Chega, Rita Matias. Aliás, eu tenho uma grande, que, que tenho uma, 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 uma grande consideração para a Rita Matias, que é uma mulher corajosa. O, o, o parece que houve uns elementos do Chica a Faculdade de Ciências eh, Sociais e Humanas ou lá que aquilo, é, como é que ele se chama uh, protestar contra um movimento ou uh, 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 iniciativas uh, climáticas e parece que foram cercados entre aspas e corridos de lá bom, são daqueles que acreditam que de facto há alterações climáticas sou daqueles que acham exagero e, uma, e muita estupidez à volta disto também. Agora, o que eu não arvoro é o direito de dizer que eu é que tenho razão e os outros não, nesta matéria. E por isso é que me parece lamentável que gente de certo quadrante, com motivações ideológicas claras, use estas coisas para fazer uma coisa que a extrema-esquerda adora fazer há muitos anos e que nós sabemos desde os anos 70, que é nós é que temos razão vocês vão dar uma volta ao Grande e, portanto, se vocês não têm connosco, a gente segrega-os, vamos dizer, persegue-os, foi uma coisa que a extrema-esquerda fez durante, em, em Portugal durante os anos 70 e não só. Portanto, este tipo de atitude é lamentável, ok? Coisa é, estar um grupo a defender uma coisa, outro outra, e respeitar-se com argumentos sensatos. Coisa é, epá, não vos queremos aqui que vocês são isto e vocês são aquilo. E se tivesse outro aqui num lugar do Chega, eu diria exatamente a mesma coisa. Bom, uh, ponto seguinte. A estranha persistência de surtos de legionela em Portugal. Olha, não passa três ou quatro ou cinco anos sem nós termos cenas destas. Uh, já foi na zona de Lisboa, uh, já houve outros sítios do país, e agora há uma que Salveiro, está lá em cima no norte, um, e no distrito de Ana do Castelo, e, entretanto, uh, parece que já morreu uma pessoa, em Matosinhos, e o que extenho nisto é, passados uma série de dias de um surto e de considerar as pessoas mais mais idade a ficarem em casa, nós ainda não temos conseguido saber de onde é que vem esse surto. Primeiro. O segundo é que nós não aprendemos nada com isto. É que a legionela está relacionada com um certo tipo de decisões de prevenção nas empresas, nomeadamente daquelas onde, nas empresas e não só, nas instalações industriais, onde se pode acumular este tipo de bactéria. Nós não aprendemos nada sobre isto. A verdade é que já passaram a acontecer vários surtos e nós continuamos exatamente com o mesmo problema. Bom, de notar. Vamos então para os assuntos mais importantes dos... Não sente se lembrar que há 30 hospitais, 30, neste momento, com gravíssimos, gravíssimos problemas nas urgências. Razão que levou a direção executiva do SNS a tomar medidas e apresentar um plano. E exemplo, há uma coisa que é importante dizer. Isto não é admissível, nem é sustentável. Mas isto, remendinhos. O que nós devíamos estar a fazer neste momento é preparar o futuro para não termos situações destas. Ninguém está preocupado com isto. Está tudo preocupado com questões de curto prazo. Olha a reflexão que falava há um bocado de Mário Centeno. É também serve é para estas coisas ou não? Pronto. Assuntos mais importantes de hoje. O Jornal Expresso de Expresso hoje, do que vamos falar a seguir, diz que Marcelo uh, afirmou em 2015, numa entrevista, uh, que nunca trabalhara para Ricardo Salgado, do Banco Espírito Mesmo sendo seu amigo admitiu -se, era ser seu amigo, mas um, que nunca trabalhou para Ricardo Salgado. O Expresso diz que uma investigação, portanto, isto foi em 2015, quando Marcelo tinha trabalhado para ele. O Expresso diz também que, um, afinal, não é bem assim. Marcelo Belo de Sousa um, foi, fez um parecer para Ricardo Salgado, sobre uma história que envolvia uma empresa de construção, não sei das quantas, um, para aí entre, para aí cerca de 2014. Bom, há aqui uma divergência, em 2013, há uma divergência grande. Entre, bom, isto é grave, é assim, eu não sei se do ponto de vista de conteúdo é grave ou não. Porquê é que eu trago isto agora? Porque é estranho que Marcelo não se tenha lembrado, na altura em que fez esta afirmação, de um parecer. Nós não fazemos pareceres todos os dias. Não, pois não. Eu não faço. Aliás, não faço pareceres. Mas se alguém me dizer assim, se você teve algum encontro com o Presidente da República na altura tal, eu tenho certeza que me lembro. A menos tenha um grande lápis de eu ou seja, com Alzheimer, ou uma coisa do género. estranho que o Presidente não se lembre que fez um parecer. Pode não ter sido remunerado, mas fez um parecer. A menos que ele entenda que trabalhar quer dizer fazer alguma coisa que depois é remunerado. Pronto, o que é que eu trago isto agora? Porque isto não ajuda a transferência na classe política. E repara, acontecerem coisas destas com o mais alto magistrado da nação preocupante, porque dá aso a muitas coisas que depois nós chamamos populismo. E é curioso que estas coisas são motivadas, estes populismos, são muitas vezes motivados por decisões, atitudes muito pouco claras da classe política. Se calhar valia que Marcelo voltasse a revisitar este tema e dissesse alguma coisa ao país no dia destes. Pode quando voltar de Guiné-Bissau, por exemplo. Ponto seguinte. O meu jornal, o Jornal Negócio, traz hoje um tema que é, como sabe, Pedro mundo Santos admite ou diz que não quer privatizar a maioria do capital da terra. E a pergunta que o jornal faz é, bom, mas se a privatização não for maioritária, mais de 50%, alguém quer ficar com ela, com a empresa? Você conhece a minha opinião? Não. O Jornal Negócio diz sim. Bom, eu só sou, sou a opinião-maker do jornal de negócios, não sou diretor, nem sou jornalista, nem quero ser, uh, mas há uma coisa que tenho que dizer para aqui. Não é bem assim. Ok? E a própria autora do artigo, e já agora para aqui, houve um espectador que já me questionou, você diz uma coisa, o seu jornal diz outra. É muito simples. A própria autora do artigo diz isso, diz assim. A TAP, a TAP, continua a ser ativa para certos clientes. É óbvio que continua, tem uma boa posição em certa parte da África, tem uma grande posição no Brasil, que é a grande maioria que a TAP tem. E mais, consegue fazer os voos para o Brasil, para o Brasil com a visão que outros países europeus não conseguem fazer. Ora bem, uh, qual é o ponto aqui? É que há quem admita comprar a minoria desde que, e este é o ponto importante, fique escrito no contrato que depois compra o resto. Percebe? Ou seja, na prática, o Estado manteria a maioria, numa primeira fase, mas depois cederia essa fase, essa resto de capital, ao privado de comprar. KPL Merfans, Lufthansa, ou então IAG. Ou a Turkish Enlite, como você já me ouviu dizer aqui, também andou a ver as contas da tal. E não sei se ainda lá. Uh, mas há um problema a dizer aqui. Quem comprar, ainda que compre a minoria do capital, uma certeza que você pode ter. Não vai deixar de fazer essa compra sem que no acordo para social fique esclarecido muito bem quem é que manda ali, quais são os seus limites e os termos em que pode exercer a sua, o seu poder. Isso é limpinho. Portanto, é bom não confundir as duas coisas. A TAP minoritária de per si e, no futuro, nas mãos de privados, pode esquecer, tira o cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. Ponto seguinte... O encerramento da Web Summit ontem. O doutor António Costa está na Guiné-Bissau, o Presidente da República está na Guiné-Bissau e, portanto, pelo menos fomos poupados aqueles abraços e puxadelas e não sei quantos, lá, Marcelo. E aquelas figuras de inglês mal, mal parido do António Costa. Mas ontem o encerramento foi feito pelo digníssimo Ministro da Economia, António Costa e Silva. António Costa e Silva, do aquilo que eu ouvi nas televisões dos certos, não sei porque não estive lá, hum, terá feito um discurso onde o essencial foi sobre a situação que Portugal vive. Para só, fiquei chocado com o inglês macarrão de António Costa e Silva, mas isso é outra história. António Costa e Silva passou o tempo ali a dizer assim, somos uma democracia adulta, temos nossos problemas, mas uh, vamos resolvê-los. Isto é um Estado de direito, portanto, o Estado su sujeita-se à lei, coisas assim. Passou o tempo a perorar sobre isto. A pergunta que eu tenho para fazer é simples. Epá, faz sentido um ministro utilizar os fechos de um, de um evento internacional com quase uma autodesculpação sobre os problemas que Portugal está a enfrentar? Repare. Ele tinha dito, uns dias antes, eu falei disso aqui, que ia falar com investidores internacionais para esclarecer sobre os problemas que Portugal está a passar. E para dizer, não somos um país de corrupção, vocês continuam a ser bem-vindos e, portanto, continuamos à espera de investimento estrangeiro. Isto é uma coisa. Nomeadamente, ter estas conversas em cenários fechados. Com, mesmo, não é, basta, pode não ser um, podem ser um grupo de investidores, mas cenários fechados fechar uma conferência internacional é quase como dar importância a é um assunto, se calhar, é muita daquela gente não está preocupada. Ou que estiver preocupada vai buscar uh, explicações para outro sítio. Fazer uma coisa que é tornar o seu discurso principal como uma autoexplicação sobre os problemas que Portugal tem, epá, isto foi um tiro no pé monumental. Mas é só mais um. Bom, ponto seguinte. Vamos então voltar à Justiça e ao Expresso. O Expresso de hoje diz que aquele parágrafo sobre o comunicado da PGR que levou à admissão de António Costa foi, um, foi redigido por uh, Lucília Gago. Está aqui assim, nesta parte com a de rosa aqui do lado direito em baixo. Ora bem. Deixa-me ir aqui à Agenda 3... A pergunta que eu gostava de fazer é, a ideia é, três pontos, reticências, interrogação. Então vamos lá regressar a ao, uns ao, dias atrás. Primeiro, aquele parágrafo foi a coisa mais criticada por pessoas próximas do Primeiro-Ministro e figuras gradas do Partido Socialista e opinion makers ligados ao Partido Socialista. Nos dias seguintes fica, ficámos a saber que o Ministério tinha cometido um erro Trocando António Costa por António Costa, Galás, Costa e Silva por Co António Costa. Depois apareceu um outro e agora apareceu mais um. Que é, afinal, o Ministério Público dizia que uh, havia uma, teria havido uma reunião no site do PS entre Vitor Oscar e outra pessoa, que não ocorreu. E agora vem esta história. E você começa a somar uma, duas, três, diz assim, quatro, e diz assim, bem, isto não é por acaso, pois não. Primeiro caso, primeiro ponto, é lamentável que o Ministério Público tenha cometido aqueles erros. Segundo, Porquê é que se divulga esta informação? A ideia é o quê? É queimar Lucília Gago? Eu recordo, a V. excelências que Lucília Gago tem sido apontada como uma pessoa colocada no lugar de Joana Marques Vidal para fazer alguns fretos de António Costa. Bom, António Costa e ao Partido Socialista. A ideia aqui é, é o quê? É queimar Lucília Gago? Ou é mais um passo na estratégia? Eu não estou a dizer que não se a divulgar isto como comunicação social. A questão não é essa. A questão é o que está por trás. A comunicação social tem que divulgar. Mas o objetivo por trás é o quê? É mais, uma, mais um passo na estratégia de desprestigiar de ou uh, dar cabo da credibilidade do Ministério Público? que não é? Parece. Bom. Uh, uma coisa é certa. Este processo, que devia ser impoluto e não ter falhas, começa a apresentar muitas falhas. Falhas demais. Que não deixam nada bem o Ministério Público. Bom. Segundo ponto, ainda do Expresso, o Presidente da República diz o Expresso, pela voz de Ângela Silva, que normalmente é uma pessoa que conhece muito bem as opiniões do seu Presidente da República, diz que Marcelo não se vai opor a um governo de direita no Parlamento que tenha o apoio do Chega. Isto é diferente de, cá está, mas é do Expresso outra vez, Marcelo não trava governo com o apoio do Chega. E o artigo vai mais longe e diz, inclusive é que Marcelo está convencido que nós estamos numa fase em que vai haver governos minoritários do PS e do PSD, e que acredita que um vai apoiar o outro. Eu não tenho a certeza disto, sobretudo se for Pedro Nuno Santos, o vencedor, e assumindo que ele vai ganhar as eleições do Partido Socialista, porque Pedro Nuno Santos é, primeiro foi o grande obreiro da primeira geringossa. segundo foi ele que negociou muita coisa, segundo ele, em privado, muitas vezes diz que não tem problema nenhum em negociar com o Bloco-Esquerda e com o PCP. Não sei se será bem assim. Mas esta atitude do Presidente é uma atitude nova. E isto pode baralhar as contas de muita gente. E seguramente vai ser um dos temas debatidos nas próximas semanas, porque isto muda um bocado o cenário que nós temos pela frente. Não estou convencido que, se a coisa ficar feia, Marcelo não venha dizer, que ele reserva a sua opinião e que isto não representa a sua opinião. Mas aguardamos. Uh, já agora também é interessante perceber, isto que o Presidente está a dizer sobre os governos minoritários é aquilo que é das minhas maiores preocupações, que é, muita gente se rejubilou com a demissão de António Costa. Eu não lanço foguetes, porque não sei muito bem o que vem aí. E embora a democracia diga que tem sempre soluções e tem, uma coisa é certa. Não sei se o que vem aí não pode ser pior do que já tínhamos. E é bom nunca esquecermos isto. Ok? Ponto seguinte. Uma coisa é certa. Na, tudo é melhor do que novas geringonças. O ponto seguinte é sobre a estranha coligação de defesa de Mário Centeno sobre eu cheguei a pensar ser primeiro-ministro e isto é incompatível ou não com eu ser governador de Marcos. Ontem, num encontro do Jornal negócio Negócios, houve duas pessoas que se puseram do lado de Mário Centeno. Duas pessoas que eu conheço há muitos anos, António uh, António Osório e Paulo Macedo. António Horto fez uma defesa cerrada de Mário Centeno. Então, curiosamente, são duas pessoas da área da banca. Então, o que é que diz uh, um... António Horto Mário Centeno tem um profundo sentido de Estado. Quando é abordado sobre a disponibilidade para ter um trabalho de serviço público adicional, não vejo que essa pergunta e equacionar essa situação põe em causa a independência do governador do Banco de Portugal e depois diz mais qualquer coisa o governador é uma pessoa da máxima independência e depois lembra o caso de Mário Draghi que foi governador do Banco Central Europeu depois primeiro-ministro e tal Paulo Macedo diz uma coisa diferente primeiro defende Mário Centeno e depois diz que não há em Portugal mais do que cinco pessoas que podiam desempenhar aquele cargo então vamos para partes. Eu acho a opinião de António Osório um disparate. Ok? Um erro. E raramente estou em desacordo com ele. Mas desta vez estou em total desacordo. Uma coisa é o senhor Primeiro-Ministro dizer assim a Mário Centeno. Olha, já agora um pormenor. António Costa mentiu a Mário Centeno. Ok? Já lá vamos. Uma coisa é António Costa dizer a Mário Centeno. Olha lá, ó Mário. Epá, viste a situação eu tive que me admitir Deixa-me perguntar-te só uma coisa: tu estás disposto a ser primeiro-ministro? Que eu vou falar com o presidente e pá, eu vou propor o teu nome. Isto é uma coisa. E Mário Centeno decidir: é pá, não, não estou interessado nisso. Isto é uma coisa. Outra coisa é o senhor governador dizer: pá, deixa-me pensar. Isto é um problema. De per si, não é um problema, mas passa a ser um problema a partir do momento em que Mário Centeno já foi ministro das Finanças. Passou para o Banco de Portugal e não, não foi independente no Banco de Portugal. Portanto, duas uma. O António Ortosário não conhece o trabalho que o Banco de Portugal andou a fazer nos últimos tempos e desconhece o mal-estar dentro do Banco de Portugal, nomeadamente o Gabinete de Estudos, em relação ao comportamento de Mário Centeno. Ou então isto é um monumental frete. Com que opinião? No idea. Aliás, com que objetivo? No idea. Ok? Mas... Dizer que o governador é uma pessoa da máxima independência é uma coisa de quem deve ter passado a vida em Marte. Não seguramente em Portugal. Portanto, António Ortosório deve haver uma justificação qualquer para estar a esta, fazer esta, esta defesa cerrada de Mário Centeno. Qual é? Não sei. Mas garanto-te uma coisa. Mais tarde ou mais cedo, vai saber. Ok? Isto sabe-se tudo. Mais tarde ou mais cedo. A segunda opinião com a qual eu estou em total desacordo é a do seu doutor Paulo Macedo, que é presidente da Caixa Geral de Depósito. E que vem dizer, aquilo que foi há bocadinho, que é, não há mais do que cinco pessoas capazes de fazer isso em Portugal. Lamento. Há dezenas de pessoas capazes de fazer aquilo. E se o doutor Paulo Macedo quiser, é muito simples, eu sou capaz de explicar pessoalmente, e de cara a cara, para aí umas quantas pessoas, mais do que cinco seguramente, e dizer-lhe, ponto por ponto, quais são os pontos contra destas pessoas e quais são os pontos a favor. A única condição para mim, para ser governador do Banco Central, deste ou qualquer outro, é só uma. Ser independente. Ora, Mário Centeno não é independente. A colagem que ele faz ao Governo. Os documentos do Banco de Portugal, que vão sempre num certo sentido, provam-no isso. Portanto, isto aqui tem outra justificação qualquer. Qual é que é? Não sei. Mas quem descobrir pode ter a certeza que é descobrir. E garanto-lhe uma coisa: no dia em que descobrir que isto é um canal independente, eu terei o cuidado de explicar aqui porque é que eu estou a dizer isto hoje. Ok? Mas que não é normal este tipo de conversa, não é. E vou dizer uma coisa: do ponto de vista pessoal, nada me apoia em Mário Centeno, não há aqui nenhuma espécie de inimizade, até pelo contrário, eu falo bem com o Mário Centeno, quando encontro com ele, e até o trato por tu. E já o trato por tu há muitos anos, não é de agora. Portanto, estou à vontade para dizer isto. Não há nada de pessoal nas apreciações que eu faço de Mário Centeno. É apenas a dependência do de Banco de Portugal. Já agora, para finalizar o programa de hoje, <coughs> ficámos a, a saber pelos últimos, contos, dos bancos, que a margem financeira está a cair. Bom, isto não é surpresa para mim, que já tinha dito aqui, chegou ao fim o processo de subida de taxas de juros, ou quase ao fim, e, portanto, a partir de agora, os bancos não podem continuar a dizer, olha, vamos ter as taxas de pós aqui em baixo, e as taxas de pós vão continuar a subir. A margem financeira começa a ficar comprimida, ou seja, começa a ter limite para o crescimento. Olha quem diria. É que a malta, quando fala da banca, é sempre insultar a banca. Mas, enfim, faz parte daquilo que é o um populismo idiota e habitual em Portugal. Já agora não queria terminar o programa de hoje sem a frase da semana. E a frase da semana é de Álvaro Beleza, Presente da e digníssimo e grande e quadro alto do Partido Socialista, que diz assim, Ter Assis, Francisco Assis, ao lado do Pedro Nuno, mostra que o PS vai manter-se fiel à sua matriz. Hum, eu acho que isto é um frente. Mas pronto, sou eu a dizer. 7.100 pessoas em direto, muito obrigado. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. É que sabe porquê é que eu digo fazer partilhas? É que é a melhor forma de divulgar estas coisas, está a ver? Opiniões independentes. Uh, já agora, também, aqui o botãozinho de subscrever o canal. Quanto a mim, fico por aqui. Desejo-lhe um grande fim de semana e na segunda-feira às 8 da manhã cá estarei para lhe atazanar os vídeos. Muito obrigado. Com licença.